0: eu nunca fui o professor nossa caixa. Sempre foi o aluno. Olha,
1: olha
2: só. Hoje é, hoje é seu dia. Brilhe.
1: brilhe. Brilhe, brilhe. Vai, Estrela.
0: Não, Estrela é outra participação.
3: <risos> estrela é outra. cara Um dia eu quero chamar ela para participar só para cantar uma música para ela.
0: Brilha, brilha, Estrelinha.
3: Aham.
0: Olha só, ninguém nunca pensou nisso.
3: <risos> ah, poxa vida. Eu queria cantar para ela.
0: Então... Boa noite, classe. Pessoal, vamos sentar. Guardo o mangá, gente. Hoje a aula é séria. Ah. É, antes de começar aqui a aula, eu vou fazer a chamada. Ansem. Presente. Baruque. Tô aqui. Bururu.
3: Presente, querido professor.
0: Guarda a comida, querida. Ah. Ketei. Esquetei, tá voando com formosura. Falta aqui, isso não conta como desculpa. Mr. 27.
1: É, ele faltou também porque ele achou que a aula hoje era sobre banana. Aí ele ficou assistindo a abertura
0: mil vezes. Tá, falta também. Mr. Caio. Olá, sou eu, tô aqui. É presente.
1: Presente. <risos>
3: Eu nunca vi uma pessoa que o professor faz chamada e fala, olá, prazer. Levanta e esteja a mão, a mão né? Dá a mão aqui, professor. Eu... Satisfação, que... conhecer a sua Diretoria, você
0: é está bêbado. Deu de bagunça, pessoal. Hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre One Piece, sobre o Foreshadowing. É, a segunda parte né, da nossa aula sobre é, coisas escondidas que o Oda deixou pra gente. É isso mesmo? Espera aí, só um
3: minutinho. É. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Faz o seguinte... É, senta você no lugar que agora eu que vou apresentar o cast Porque a gente tá no cast errado aqui, tem uma coisa estranha
0: Tá, ah, perdão
3: Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem Olá Com o Baruki E aí pessoal Com o Mr. Caio Olá! E estamos com um convidado mais que especial, o Marcelo Gostininho do Sci Cash. Olá! Bem é, contido ele, né?
0: Sucinto!
3: <risos> Objetivo ele! Olá, que legal! É tão bom estar aqui, é isso? <risos> não, não, é, foi bem parecido com o Mr. 27. <risos> <risos> Geralmente falo, então, Mr. 27, o que, que você acha dessa teoria? Ah, muito bom.
4: Não, mas na hora de, de apresentar a cena ele fala, ei! Uh, ai. Oi. Pode ser só um gritinho.
3: Uma coisa mais ou menos assim. Mas então, Marcelo Fini, você quer falar um pouquinho sobre o SciCast para as pessoas que estão escutando aqui, que ainda não conhecem? É, o
0: SciCast é um podcast de ciência sem ser chato. Tem muito podcast, quer dizer, muitos, não, tem alguns podcasts no Brasil de ciências que são focados a pessoas que são cientistas, que estão com muito estudo. Não, a ideia do SciCast é diferente, que é a ciência para a população é sempre com brincadeira, com referência à cultura pop, é ensinar a ciência de uma maneira divertida, né? Tem que ser divertido, senão é, não é ciência.
3: Queria eu que as aulas que eu tive na escola fossem parecidas com isso, né? Teria poupado muitas horas de sono.
0: A gente recebe muito e-mail com isso, cara. Aí assim, é, é, a gente fala, os professores têm que partir e fazer isso também. e Sei lá, né? Eu acho que cada um dá aula de um jeito. Os professores que eu mais lembro não eram os engraçados. Era aquele chato. Assim, Pô, filho da mãe sempre me incomodava <risos> com isso, isso e aquilo. Foi, <risos> eu aprendi. Então, nem sempre, assim, acho que tem, tem pros dois lados, né?
3: Acho que a questão é a medida, né? Da coisa. Sim. Pode ser muito maçante, não dá, e ser muito palhaço também não, não funciona. Olha só. Não dá pra olhar não, só pra escutar.
2: Ok, escuta só. Grande parte do nosso público aqui acompanha só o ApexCast. Ah. E o SciCash é como o ApexCast, a gente vai debatendo só por áudio e tudo mais, e eles vão falar de assuntos variáveis sobre tudo, acho que tem, acho que tem tema de tudo lá, negócio né, Tudo, tudo. Você vai falar de matemática, história, você tem temas de ciências que são muito bons mesmo.
1: Cerveja. Cerveja,
2: <risos> tem de tudo. E vale a pena, você termina de ouvir e sente com certeza que aprendeu coisas novas para a vida.
1: Aí só um aviso, vai estar tá passando a trilha sonora de Prometheus no fundo. Né?
2: Eita, Silmar vai gostar.
0: <risos> Silmar um beijo.
3: E pessoal, o tema desse Apex Cast vai ser a parte 2 do Foreshadowing. Então, antes de você começar a escutar o resto desse cast, se você não escutou a parte 1 um, para agora... E clica no link que está na descrição do post desse Opex Cash e escute a parte 1 primeiro para poder você conseguir entender a sequência e não ficar perdidinho aí, tipo o Zoro. É, mas antes de qualquer coisa, a gente vai para a leitura dos e-mails. E vamos agora para a leitura de e-mails que vocês enviam para gente aqui no Cache. Mas antes de mais nada, a gente tem dois recados para vocês. O primeiro deles é, para lembrar vocês que a gente tem um grupo aberto lá no Viber. O primeiro grupo de One Piece do Viber é da Apex. Então se vocês quiserem participar dele, fazer parte dele, conhecer um pouco mais do que acontece no backstage da Apex, por favor, sigam-nos no nesse grupo é um grupo aberto vocês não tem como interagir diretamente com a gente, mas se vocês forem observar lá na descrição vai ter um número de telefone, na descrição do grupo tem um número de telefone e se vocês enviarem mensagem para ele através do Viber ou do Whatsapp o SGV da OPEX também ele recebe essas mensagens e ele posta elas lá nesse grupo aberto para que a gente possa interagir diretamente com vocês mesmo que seja indiretamente de alguma forma a gente tá interagindo com vocês, é bem divertido a gente geralmente dá as notícias lá antes também, quando sai alguma coisa na OPEX a gente avisa lá, então eu acho que vocês só tem a ganhar participando desse grupo
4: é e também você vê como, como você, você acabou de falar você vocês podem ver tipo as loucuras, a gente falando loucura lá um tirando sarro do outro, essas coisas assim. é, esse tipo de coisa acontece principalmente com o Mr. 27, a gente gosta de avacalhar ele
3: é, se você quiser entrar já com um grande estilo, você entra e manda uma foto de uma banana pro SGV o Mr.27 vai adorar, vai ficar muito feliz. É, o outro recado que a gente tem para dar é, na verdade, pedir a vocês que vocês qualifiquem o podcast no iTunes. É, se vocês entrarem lá na, na própria página mesmo do iTunes, lá onde tem os podcasts, vocês vão ver que tem a opção de qualificar o ApexCast. Se vocês puderem dar essa força para a gente, ajuda bastante para que a gente possa subir no conceito dos podcasts. Então, ajude-nos e seja muito amado por todos nós. Você vai ficar para sempre nos nossos corações.
4: Nos nossos corações.
3: Nos nossos corações. <risos> 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 Nem na leitura de e-mails é consegue. Não, impossível. Se privar de piadinhas infames, okay. Não, o
4: pior é que hoje, <risos> lá na faculdade, tava, tava tipo tendo uma atividade, né? Aí uma matéria lá, ela, 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 não, não sei o que. Aí a gente, tipo, fez um grupinho assim, debater né? e, e responder cada um na folha, né? Aí o carinha falou um negócio, ele, tipo, com duplo sentido, assim, aí eu fiz a piadinha, aí ele deu risada e falou, nossa, cara, essa piadinha. Eu falei, não, é que. Esses dias eu estou gravando muito podcast, <risos> eu tô, em, eu tô, eu tô no, 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 na vibe de, de, de piada ruim, ele é, deu risada, essas coisas, essas maluquices assim, né? Então.
3: Tá inspirado. Tá inspirado, né?
4: exatamente.
3: E vamos agora para a leitura dos e-mails que vocês enviaram pra gente. Essa leitura vai ser um pouquinho mais extensa, porque sim. Por motivos de porque a gente quer. É. E a gente escolheu ao invés de dois comentários nós escolhemos três, e ao invés de duas perguntas nós recebemos, nós vamos ler quatro perguntas e tem uma outra ainda que é uma pergunta mais rapidinho. Então a gente vai ter cinco perguntas e três comentários nessa leitura deste Opex Cash.
4: Por quê? Porque é legal.
3: Porque é bom para sair da rotina. Exato. E o primeiro e-mail veio do Gabriel de Moura. Ele disse o seguinte: Olá, meu nome é Gabriel de Moura e eu acho que sei o porquê dos Gorocês comandarem o um governo mundial. Uhum. Começou? Começou misterioso. Já. Uhum. Uma coisa estranha pra mim é que como um reino falado tão grande pode ser dizimado da terra. Eu digo que os Gorocês são remanescentes do reino antigo e que por estarem lá dentro tinham informações privilegiadas do grande reino. E então eles se uniram à aliança dos 20 reinos e por isso conseguiram não só derrotar o grande reino, mas também saber... O que fazer para quase erradicar o mesmo da história? Por terem sido importantes na vitória da aliança, eles comandaram o governo mundial. Uma outra coisa que eu penso é que Marijoa era uma cidade do antigo reino, devido à semelhança de arquitetura entre os dois, e a semelhança que é quase gritante. Para mim, também pode, talvez possa haver um terceiro elemento na história ainda não apresentado. Elemento esse que, para mim, criou as armas ancestrais. Esse terceiro elemento, pra mim, está relacionado com os piratas espaciais que Enel encontrou, pois eles estavam, eles pareciam estar focados em explorar as ruínas de Fairy Verth. Verth, sei lá como é que... Eu Cê... falo Verth. É Verth mesmo, é isso mesmo. É porque o TH do inglês é terrível, eu detesto. Mas enfim, é, as ruínas de Fairy Verth, que parece esconder a arma Uranus, ele disse aqui. Outra coisa é que, lendo novamente o capítulo em que Ohara é destruído, eu percebi que os Goroseis que deram a ordem para destruir a ilha, não pareciam felizes com aquilo, mas sim tristes devido à expressão do, dos mesmos. E eu passei a pensar após isso, será que o Gorosei não está protegendo o mundo do verdadeiro vilão da história, em que se em que se Ohara continuasse sua pesquisa, esse mal surgiria novamente? Então ele mostra aqui, na verdade, um plot twist, né? Tipo, como se fosse, na verdade, o que a gente pensa que é o vilão, na verdade, são os mocinhos. Como se os Gorosei estivessem tentando preservar a história e não destruir ela. Uhum. Não acho que seja isso. Eu
4: não acho que seja isso, mas realmente tem essa sugestão de que o Gorosei fez a contragosto, essa ordem de. de não de exterminar só o. do o, o, caso de Ohara, né? O que deu a impressão que eles ficaram tristes com a ordem de matar o, o Clover. Porque o Clover tá falando, não, e esse reino antigo, o nome dele era. Aí mostra um dos Gorosei. Mátio. Aí o cara já, o pai do, do Spana já puxa a arma, e dá um tiro, né? E nessa hora o, o, o Gorosei pega e fala, não, ele sabe demais. Aí o, o pai do Spana puxa a arma e dá um tiro no peito do peito na cabela dá um tiro no Clover. Aí no outro, quadra, no outro quadrinho, a gente vê, tipo, um deles, pelo menos, tipo, com a mão tipo, na testa, assim, a expressão de. Mas que droga, sabe? Aí ele pega e fala, aí o mesmo pega e fala, é, destruam o Ohara, eles sabem demais. E é a hora que acontece o Buster Call. Uhum. Pelo menos um do Gorosei ficou chateado com o que aconteceu com o Clover, tanto que na época eu cheguei a pensar que eles eram, tipo, parente Sim. Sabe?
3: É, o que, o que sugere é que nem todos eles sejam, talvez, tão ruins, ou estejam... Ali pelo tipo Talvez ele tá ali
0: hum, pode ser Seguindo também. o
3: fluxo, sabe? Ele não pode se opor não, não quer dizer que ele não tenha compaixão Mas é que na verdade ele não tá na posição de fazer alguma coisa Não pode fazer alguma coisa a partir daquilo Mas eu não acho que isso se aplique a todos entendeu? Eu não, seja, não acho que eles sejam os mocinhos Apesar de que, é como o Asim disse Existem alguns argumentos Que possam sugerir que isso aconteça
4: Eu também acho que não Tanto que, pelo jeito que, que eu, Só complementando, né? Uhum. Tanto que o Oda, que o Oda desenha eles, ele tipo, tem cara de líderes mundiais, assim sabe? De pessoas influentes que existiram ou que ainda existem no, no, no mundo, né? Tipo, por exemplo, aquele gordinho careca com o bigodão, parece o Gorbo, Gorbachev lá da União Soviética, sabe? Ficou com a manchinha na testa e tudo, entendeu? Sim. É, então aí, como a gente comentou, acho que foi no, no cast de, que a gente falou de referências, né? Que a gente comentou um pouco sobre, sobre essa aparência deles, entendeu? É, acho que sim, tem a ver, sim. De, dele ser ruim mesmo, entendeu?
3: Sim. O
4: próximo aqui, né, seguindo, é o e-mail de Murilo Saibro. Ele, ele tem o sobrenome dele, é, é daquele material que é feito as quadras de, de tempo.
3: Nossa, você foi longe.
4: Mas não é? Saibro? Caramba. <risos> então, é da cidade do Rio de Janeiro, capital... Olha só, carioca. Ele diz aqui, olá, galerinha da OPEX. Venho por esse humilde e-mail... Para plantar algumas tretas, olha só, já vem querer causar discórdia, mas vamos lá. <risos> mas não se preocupem, pois são tretas de boa índole. <risos> Primeiramente, eu sempre me questiono do porquê a leve impl implicância do Sr. Enson com o Ace. Eu, como minha humilde opinião, acredito que ele não foi o personagem mais superestimado do anime, como tu dizes na maioria dos podcasts. <risos> Realmente, eu falo bastante. Acredito que o personagem teve o seu valor e extrema importância no que diz respeito ao desenvolvimento do caráter do Luffy e do resto do seu bando Então, é. É que esse, o meu problema com o Ace não é com o personagem em si, entendeu? É uma outra história que.. Né? Que. Que aconteceu em relação comigo, né? E. E um certo cosplay de Ace, né? Mas tudo bem. Aí eu acabei pegando antipatia pelo personagem por causa disso. Mas não por causa do personagem em si. Ele realmente é. É.. é é legal assim, né? Tipo, digamos assim, um personagem firmeza em relação, preocupado com o Luffy. Né? Mas a minha implicância com isso é mais por causa disso que meio que. Quando fala isso, eu já associo a, a, a traste a ser a pessoa Ultraste, né? Mas tudo bem. Uhum. Seguindo em frente. Referente à sua força, acredito que o mesmo, devido ao pouco foco que o Oda cede é, para ele, não teve a oportunidade de mostrar-lhe completamente. E vamos combinar. As lutas às quais ele trava e que possui um pouco mais de destaque, ou pelo menos uma citação, são batalhas contra peixes grandes e de força similar ou superior a dele. Um exemplo desse caso é o Jimbe, musiquinha da praça. <risos> Por quê? Eu não entendi. Ele, ele mesmo escreveu aqui, o exemplo é o Jimbe, o musiquinha da praça. Eu não entendi. A, você entendeu a piadinha?
3: Não consegui acompanhar essa. Então.
4: Não, sim, esse é, tem um, ele é um personagem forte, sim. Eu, eu, tanto que eu fui, eu comento isso daí. Falo que ele lutando com o Barba Negra e o Barba Negra mesmo tendo aquele poder absurdo lá de anular o poder das Akuma no Mi o Buraco Negro e o Escambau ele luta ali, pare a pare com o Barba Negra só que, ele, eu, eu até comentei isso daí, só que o Ace era muito confiante do seu poder. Tanto quando ele perde o poder, ele fica em choque, assim, né? Que quando o Barba Negra agarra ele e fala, ah, agora você, tipo, agora você é meu, entendeu? Aí dá aquela puta cacetada na cabeça do Ace. O Ace fica, tipo, assim, assustado. Ele fala, caramba, não é? Você não se lembra dessa cena? Lembro, sim. Uhum. Então, aí o é que eu falei. falei ele, tipo, ele era muito confiante do poder dele e meio que baixou a guarda um pouco ali pro... pro... O Barba Negra, que acabou sendo tipo, Crucial na luta deles né? Não, Mas ele é forte, lógico que é forte, a fruta dele é uma pelona Tanto que a gente vê agora o sapo Usando e é um bagulho absurdo uhum. Entendeu? Mas foi essa falha Que o Ace que teve, ele, ele subestimou O Barba Negra, esse foi o problema Aí continuando Mudando um pouco de assunto, rebatendo coisas ditas no cast passado A qual vocês comentam sobre o século perdido E teorizam sobre o mesmo Seria impossível visualizar Marijô de Laftel Pois ambas ficam de lados opostos Do Globo Veja bem, Laftel. Na verdade, fica no próximo à montanha reversa, pois se fosse próximo à moradia dos nossos adoráveis tem o o Luffy e sua tripulação já teriam chegado à Ilha do Roger. Somente essa leve correção. Então, eu vou fazer uma correção na sua correção. Porque. É, não, porque ele confundiu. Ele, ele acabou vendo ao, ao contrário. Não, ele tá certo. Agora eu tô pronto para pensar que o Marijoa. ele está com. Você está completamente certo. Marijoa está na segunda. no, no meio. Da Grande Line, na Headline Lá em... em perto de Sabaodi E Laftel tá do outro lado, perto da Montanha Reversa, Exatamente que tá certo Culpa nossa, minha e do 27 Que falamos essa besteira <risos> né? E seguindo aqui é, E para servir de consolo, Enson, é, Eu acho suas piadas incríveis Continue com essas e sem medo de ser feliz né? E Mr. 27 Banana é muito mais foda que House Amo muito esse podcast <risos> E sou muito fã de vocês. Vocês são demais, um abraço para todos. Valeu! Em
3: algum, algum lugar desse Brasil agora, Mr. 27 sentiu uma indigestão e não sabe por quê
4: Ele tá passando mal agora, você
3: sabe? Ele vai entender. Ele vai entender quando ele escutar esse, essa leitura de e-mails.
4: Nem o House resolve.
3: <risos> ele já sabe quem procurar, já. Então, o terceiro e-mail que a gente vai ler aqui é do Anderson Andrigueto. Eu acho que eu pronunciei seu sobrenome certo, então desculpa... Caso eu tenha errado a pronúncia dele.
4: Eu pronunciaria Andrighetto. É italiano,
3: né? É italiano. É, é, é bonito, gostei do sobrenome dele. Mas então, ele diz aqui. Olá, galerinha das trevas, entre parênteses. Significado obscuro. Rapaz, eu, olha só, eu vou levar isso como se a gente fosse uma galerinha de Ray Leeds aqui. Sabe? Ray, todo mundo aqui é Ray Leaf, sabe? Uhum. Não sei. <risos> Mas espero que não seja relacionado ao ah, Barba Negra. É, é. Então...
4: Vamos, vamos, vamos pelo Rayleigh que é melhor.
3: <risos> vamos pelo Rayleigh que é melhor. Então, ele diz aqui. Ficou uma pequena dúvida pairando na minha cabeça depois de ouvir esse cast. Eu acredito que ele está falando do cast sobre o século perdido. Aí ele diz o seguinte. Um de vocês aí disse que o bando do Roger tinha alguém capaz de ler os Poneglyphs. É, até ponderaram sobre um provável pai da Robin. Mas o Ray Leaf diz a Robin no capítulo 507 que eles eram réis piratas e nem sonhavam em ter um intelecto capaz de tal façanha na tripulação. Ele só menciona que o Roger tinha um poder que era o de ouvir todas as coisas, a voz de todas as coisas, entre aspas. Certo. Creio eu que isso inclui objetos inanimados, a não ser que essa coisa, entre aspas novamente, tenha sofrido alguma perda de sentido nas traduções desde o japonês até o português. Aí ele diz aqui, aqui vai a minha pergunta. Vocês consideraram isso pelo fato de talvez o Ray Lee não conseguir, não querer, desculpa, não querer revelar algo a Robin sobre um possível pai ausente? Ou pelo fato de que simplesmente é muito estranho alguém ouvir uma pedra? Aí ele, ele ainda ri aqui, né? É onde já se viu, né? É algo estranho. É, é só isso que é estranho, Vampis, só. só o fato de escutar a voz das coisas. Um cara se esticando é super natural. <risos> Aí ele diz aqui, PS, ah... O Mr. 27 é muito Zorete. Gente, olha só, é, Mr. 27, caso você esteja escutando esse Cache, a gente não fez de propósito a seleção de comentários, tá? As pessoas realmente resolveram falar de você aqui, Bastante. Nos e-mails, tá? Ele diz que ele é muito Zorete, porque o cara consegue puxar assunto do Zoro no meio de uma discussão sobre o século perdido. Se bem que perdido e Zoro, <risos> né? Enfim, não tem lá uma relação, né? Essa foi, essa <risos> tem foi lá uma relação. Vez.
4: Parabéns. Maravilha, o cara conseguiu... Ele falou do Mr. 27, mas ele também é extremamente zorete que ele achou o elo de ligação. Né? Ele mesmo do conseguiu coração. fazer
3: uma conexão na, na, entre o Zoro e o Século Perdido, né? Aham. E eu, eu vou fazer o um comentário antes de continuar aqui, é, lendo o restante que ele escreveu. É o seguinte, assim, eu acho... eu Não, não fui eu que disse, inclusive, que o... Da, que sugerir a existência do pai da Robin. Na verdade, não, não me recordo agora quem fez foi. Foi, foi você, Anson?
4: Foi eu e o Mr. 27. A gente debate isso há anos, há algum Há algum tempo,
3: fio. né? É, então, eles não tinham... O Ray Lee disse que eles não tinham um intelecto capaz de, de traduzir. Eu realmente não, não compacto dessa teoria do Anson e do Mr. 27. Então eu tô com você, na verdade, Anson. É, eu não não acho que ainda mais com esse seu argumento de que eles dizem, o, o Rayleigh disse que eles não tinham um intelecto capaz de traduzir os poneglyphs, então isso para mim só serve como um fundamento, mas assim eu acho que talvez o Ansem possa tentar aí achar algum argumento para rebater o que você disse você tem algum, alguma coisa Ansem?
4: então, pelo simples fato de mostrar a, a OV o ímpeto da OV em, em, né, em continuar investigando o século perdido tudo e a ponto de largar a filha pra trás, né? Que é um negócio uhum. assim que dificilmente uma mãe faz um negócio desse. É, abandonar um filho, assim, certo, certo mães desnaturadas que fazem isso. <risos> e, e, o, e o próprio. esse comentário mesmo do próprio Riley é o que fez eu pensar nisso. Tipo, ah não, nós éramos simples piratas, não tínhamos intelecto pra, pra conseguir de, de, traduzir aquilo. Então, eles eram os piratas, só que se tinha, prova, e, e, assim como o Crocus, o Crocus não era pirata, ele era médico, ele tava lá só pra manter o, a doença do, do, do Rocha controlada, entendeu? Ele andou junto com eles, andou, lutou junto com eles, lutou, então, e, e não poderia também ter um cara que, Johara, que poderia ter traduzido isso daí? Porque, tipo, eu concordo com você se só pelo fato, se fosse só esse ponto, não, que okay, nós émos um simples pirata, tá? Só que aí o ele pode ouvir a voz de todas as coisas, inclusive de objetos e coisas. Sim, vai, poderia ser isso aí só. Poderia. Só que do lado do, do Poneglife lá de, de Xandora, lá do sino, tá escrito na língua do. do, do Poneglife, na parede de ouro. Se ele, se ele se ele escuta a voz, como é que ele, ele escuta a voz e consegue transcrever? psicografar, entendeu, isso que é, o, o problema é que tá escrito na mesma língua na mesma escrita, entendeu com, aquele, com aqueles hieroglifos estranhos lá, entendeu, é isso que, que, que faz a gente achar que era alguém que sabia ler uhum. sim, de fato e tanto que foi, escreveu, entalhou ali <risos> na, na parede do lado do poneglyph, entendeu, é o que eu acho e o Mr. 27 também mas é lógico que provavelmente tanto você quanto a gente vai estar errado quando revelar o que realmente aconteceu, né? Mas tudo bem.
3: É capaz de, sei lá, né? Não ter nada a ver o pai da, da nem ser comentado, no final das contas.
4: Exatamente, tipo, ser ignorado e dar uma explicação totalmente de de como é que o Roger escreveu na, no, é. na parede lá, com a língua do inglês.
3: E continuando aqui, ele finaliza o, o e-mail dele falando assim, ah, mais uma dúvida. A Bururu é gorda? Todos falam que ela só passa comendo. Aí ele diz, brincadeira, muito bom o trabalho de vocês. Adoro ouvir o Apex Cash continuem assim. Então, é... uma coisa é verdade. Realmente, eu 90% do tempo estou comendo. Geralmente, quando eu estou conversando com os meninos no Skype, que não seja só gravando Apex Cash, geralmente eu estou comendo também, enquanto eu estou conversando com eles. Então, isso é verdade. Eu posso dizer, posso confirmar. Agora, o fato de eu ser gorda... Eu acho que eu não sou, não. <risos> eu não, não me considero uma pessoa gorda. Na verdade, não me considero nem um pouco gorda. Eu acho que, na verdade, sou até muito magra pra quantidade de coisa que eu como e da quantidade de frequência que eu como também. Então, respondendo sua pergunta, não, não sou gorda, sou normal. <risos> não sou magrela, não sou gorda, sou normal. Acho que Ansem pode comprovar também. Tá aqui
4: pra não me deixar mentir. Exatamente, ela não é gorda. Ela não, é, ela não é a Jora, <risos> nem, a Big Mom. Ela, nem a Big Mom, muito menos a Big Mom, não é o, o, o Brook e nem o, o Treble que a gente descobriu que é magrelo. Ela tá nesse meio termo ali e, e eu embaixo. É isso aí.
3: Mas a verdade é que realmente eu como pra caramba. Isso aí você pode me comparar com a Bonnie, de repente, é uma mistura de Bonnie com o Luffy. Mas, mas... a Bonnie
4: é Bonnie, a Bonnie, a Bonnie. <risos> pensem na Bonnie.
3: É melhor imaginar a Bonnie, né?
4: Não, não seria legal, viu? Eu...
3: A mistura de Bonnie com Luffy. Não, ia pensou? ficar um negócio
4: horrível.
3: Nossa, cara, se alguém quiser fazer o desenho disso, inclusive...
4: É verdade.
3: Né? Uma fusão da Bonnie com o Luffy... Tá aí o desafio pra vocês, envia pra gente por é, e -mail. e lembre-se
4: de colocar o chapéuzinho do, do Chopper, né, pra sinalizar que <risos> É a Bururu.
3: <risos> então é uma fusão minha com a Bonnie e com o Luffy. Né? Exato. Mas não vai ser bonito não, hein? Não é
4: vai o Larurunei, laruru sei lá. Nossa. Não consigo imaginar o nome misturado.
3: Não, não dá. Criem o um nome também. <risos> Se vocês forem desenhar, criem o um nome também. Deem o um nome pra esse personagem bizarro. Então, é, agora a gente vai a parte de respostas das perguntas que vocês enviaram pra gente, tanto pelo e-mail, quanto para a nossa conta do ESC. Pode ler a primeira, é, assim.
4: Ah, então, seguindo aqui, a primeira pergunta é de, enviada per, pela Tamires. Ela diz aqui, vocês acham que uma pessoa com o hack do rei muito forte conseguiria forçar outras pessoas a fazerem o que ela quer?
3: Tamires, eu acho que essa não é a proposta do hack do rei. Assim, eu imagino o que vem, a essência do hack do rei, na verdade, é a de você se impor. Você ser uma pessoa que impõe a sua presença, e a sua presença é tão forte que algumas pessoas não conseguem lidar com ela a ponto de desmaiarem, né? Mas eu não acho que ela dá a você, é, eu não acho que o hack dá a você o poder de controlar essas pessoas, entendeu? que na verdade, se você força alguém a fazer o que, ela, o que você quer, você está controlando a pessoa. Eu não acho que chega a esse ponto, entendeu? Mas também a gente não viu muito do Hack do Rei ainda, a gente só viu pessoas usando, usuários aí, utilizando ele, mas não vimos uma pessoa é, mostrando se existe alguma variação dele. Então, sempre existe a possibilidade né, disso acontecer, a gente não conhece ele a fundo. Mas eu acredito que pela, pelo que foi mostrado dele, pela essência do que ele passou até agora, eu não acho que você possa ter essa habilidade de controlar alguém, sim, impor a sua presença à pessoa.
4: Exatamente. Concordo com você gênero e número, só não concorda em grau, porque não se concorda em grau.
3: E quantidade, sim.
4: Em quantidade, sim. Ah, então. Eu só acrescentar uma coisinha. Tipo, pra... Pelo menos o que eu entendo do hack. O hack, tipo, seria, pra mim, uma referência do O, daquele, tipo, no caso, o olhar. Pra você, provavelmente, ter passado. Todo mundo já deve ter passado por essa situação. Você tá assim, de repente você para... Uhum. E, sabe, e você tem a sensação que alguém tá te olhando Você olha, aí você vê que tem tá uma pessoa te olhando Ou quando... Vo... Aí você, tipo, ah, se sente meio como se você tivesse sentido O hack da pessoa, entendeu? Ou quando você olha pra uma pessoa Aí você encara a pessoa, a pessoa tá encarando você Aí, tipo, ou você desvia o olhar Ou a pessoa desvia o olhar Tipo, entendeu? Tipo, meio que, por exemplo, no caso Você tá encarando a pessoa, por exemplo, eu com a, com a bururu Eu olho pra ela, ela olha pra mim a gente fica se encarando, aí pega, eu desvio o olhar Ou seja, Tipo, o olhar dela foi, era, foi mais forte, entendeu? Tipo, eu não consegui manter, digamos assim, a presença, entendeu? Tipo, a, a, ela não conseguiu me intimidar. Seria tipo isso, o hacker só que levado ao extremo, né? Tanto que a pessoa acaba, acaba desmaiando com a presença da outra, assim, né? Tipo, com esse olhar intimidador, como a gente comentou, né? Eu
3: concordo com você.
4: Eu acho que é isso aí, mas...
3: É uma, é uma boa analogia, eu busquei. Mas, né?
4: Quem sabe aparecer pra frente alguém que consegue usar esse o hack do rei de um nível que a gente não conhece ainda. Pode ser, tudo pode acontecer ainda. Mas a minha opinião é essa.
3: Tudo pode ser, nós somos invencíveis, pode crer.
4: <risos> e você não consegue também não cantar uma musiquinha? <risos>
3: não dá, não dá, a gente tá gravando é porque essa leitura de comentários tá mais longa que o normal, então se a gente fica muito tempo gravando, não dá, eu começo a emendar, eu acho que é podcast mesmo, sabe, que a gente tá lá na, no assunto, e aí não dá cara. quando eu vou ver, já cantei lá a música da Xuxa, e vamos pra próxima a próxima é da Sara Ribeiro aí ela diz o seguinte olá, Bururu, você acha que a Robin possa ter desenvolvido o tetritão enquanto treinava com os revolucionários como a Koala, por exemplo? Tá aí é uma pergunta, uma pergunta interessante Uma pergunta a se pensar Olha, se eu acho Que ela pode ter desenvolvido Cara, ela treinou com os revolucionários Isso é certeza, ela pegou, adquiriu conhecimento com eles E acredito que não só Conhecimento teórico das coisas Como também de luta, talvez, né Então, assim Seria legal se ela tivesse desenvolvido, talvez não o Karatê Tritão, mas se ela tivesse adaptado, alguns, pegado algumas técnicas emprestadas dele pra poder utilizar junto com a Kumanomi dela. Seria bom, porque isso daí daria um pouquinho mais de poder ofensivo pra os golpes dela, né? Tipo Ela conseguiria, talvez, aprimorar a quantidade de dano que ela seria capaz de causar em alguém. Então eu acho que, não sei se ela pegou exatamente o Karatê Tritão, mas eu não me surpreenderia se eu visse Algumas. É, algumas menções a ele no meio dos golpes dela. Se ela usasse pegasse emprestado algumas habilidades específicas do cara tetritão. Não é impossível, até porque ela ficou, ficou lá dois anos com os revolucionários, né?
4: É, e outra que ela poderia ter aprendido também pouco, um pouquinho é aquela técnica que o Sabo usa, né? Das garras do dragão. Imagina ela fazendo um gigantesco comando, Aí faz a mão gigantesca lá e usa, tipo, a garra do dragão.
3: Pensa um Dragon Claw daquele tamanho.
4: Exatamente, ia ser foda, né? É, ia ser e, bizarro. E, mas eu ainda acho que a Robin consegue... <risos> o cara que insiste num assunto que não tem nada a ver com o que o ouvinte mandou, né? Eu insisto que a Robin consegue fazer um clone dela gigante.
3: Isso aí, o dia que acontecer, o Ansem vai sair correndo na rua. Tipo, rasgar a roupa assim. Ah, eu sabia! Eu sabia! Rasga a roupa assim, sabe? vai preso depois. É. Mas, mas tá satisfeito. Eu não
4: estarei satisfeito, estarei preso de 3 a 4 anos de cadeia.
3: Vai tatuar assim, valeu a pena.
4: Valeu a pena e, e, e. Eloia. Dois pessoas mesma
3: coisa. Meu Deus, vamos para a próxima antes que a gente comece a cantar aqui de novo.
4: Então, e a próxima é de Daniel Victor. Ele diz: "O que um Mi do tipo zoo proporcionaria ao usuário se o animal da fruta fosse um peixe ou outro animal exclusivamente aquático?" Então, proporcionaria que o bicho Ia <risos> parar de se mexer
3: Ia ser um peixe que não nada
4: é, Ia ser um peixe que fica deitado no fundo do mar E morria de fome Ou ia ser comido por um predador Mas, mas Mas se por algum motivo ele conseguisse sair da água O peixe que comeu a economia de algum bicho terrestre Ele ia se adaptar Ele ia ficar numa forma muito bizarra De um peixe, bicho terrestre entendeu? Tipo quase um girino Que tem aquele rabinho ainda Mas é um sapo ele ia virar um bicho tipo anfíbio, na forma híbrida, ia ser é muito estranho. <risos> Mas só que ele nunca mais ia poder nadar de novo, É né? Porque essa é a fraqueza da Kumanumi, não importa. É isso mesmo. Se você é da água, se você respira debaixo da água, se é humano, se é tritão, se é peixe, se é... Não importa, você não se mexe dentro da água.
3: Se tiver em contato com a água, não importa.
4: Mas seria interessante de ver isso.
3: Olha, é o tipo de coisa bizarra que a gente pode esperar do Oda. Porque a gente tá falando aí do cara que colocou o avatar dele com a cara de peixe, né? Então, só dizendo.
4: O, o Oda era capaz de botar na história um, ele mesmo na história. Aquele, a
3: Talvez o Oda comeu a Kuma no Mi do peixe.
4: Na verdade, o Oda seja um peixe e comeu a Kuma no Mi do humano. Além? Do, do mangaká.
3: <risos> ok, né? Isso... Modelo mangaka. Isso é o que acontece quando a gente começa a devagar demais. <risos> Coisas assim acontecem.
4: Então, antes que a gente continue na loucura, vamos para a
3: próxima, por vamos favor. Vamos para a próxima, é. Essa leitura de comentário está muito louca. E a próxima pergunta veio do Arthur Rinaldi, que perguntou assim, Acredito que a no Op Opinomi é tão desejada, pois quem, tem... quem a possuir poderia facilmente sequestrar o corpo da Poseidon e ter o controle dos seus poderes. O que vocês acham? Sim, é possível, né? Eu não acho que é só por isso que ela é tão desejada. Na verdade, ela é muito desejada por vários motivos, né? Mas sim, ué.
4: Tanto que ninguém sabe que a Poseidon é a Poseidon. É,
3: é, é, tirando o Caribu e a, é, então, o rei... a Robin e o Rei Netune. É quase ninguém, sabe? Mas é sim, uai. É possível fazer isso. Então se a pessoa tiver. A opinumi -op tiver ciência de quem é a Poseidon, nada, nada impediria a princípio dela fazer isso. e Mas assim, não acho que é só por isso. Que a opioopinomia é tão desejada. Na verdade, ela é muito desejada exatamente por ela proporcionar ao usuário fazer coisas desse tipo, entendeu? ou coisas muito piores. Então, é... principalmente pelo fato do ataque supremo dela, né? a juventude perene. Então, assim, eu concordo, mas não acho que é o único motivo. É uma Kumanomi super perigosa, tanto que é chamada e conhecida por alguns como a Kumanomi Suprema. Né?
4: Uhum. Concordo com você.
3: Agora sim, a gente separou aqui uma pergunta rapidinha só, antes da gente encerrar essa leitura de e-mails, porque a pessoa que mandou essa pergunta, eu não, a gente ficou confuso, a gente não sabe se ela perguntou para poder a gente teorizar, ou se ela perguntou assim só realmente por dúvida, porque não sabe mesmo. Então, a gente separou ela para responder, por via das dúvidas, a gente está tirando a dúvida de qualquer jeito, mesmo que seja ela tenha pensado que era uma teoria ou não. É, o Alex perguntou o seguinte... Quem é o pai do Soap? É, Alex, o pai do Soap já foi revelado, tá? No, na história. É, o pai dele é o Yasop, que faz parte do bando do Shanks, tá? Gente, ele já aparece desde os primeiros episódios, inclusive, quando mostra o passado do Luffy, que o Shanks dá o chapéu pra ele e tal. Ele aparece lá já, entendeu? Então, se você não sabia... Volta, assiste de novo ou dá uma lida no, nos capítulos do começo, que você já vai encontrar com ele lá na frente mesmo, lá no começo mesmo, e, e você já vai saber.
4: E pra ser mais específico, tipo, ele já aparece aí, né? Logo no, no, no primeiro capítulo. E, e quando a dúvida acaba, é quando exatamente aparece o Zop. E o Luffy, antes do. do. do, do Zop e do Luffy escutar a conversa do. Do Kuroku Django, né? Eles estão conversando é né? falar, ah, você é filho do, do Yasop, né? É, ah, como é que você sabe? Não, porque ele é do bando do Shanks. Aí revela tudo ali mesmo, né? E acaba o segredo.
3: É, aí a dúvida. A dúvida é totalmente sanada ali. E também, pra, já que você não sabia, também o, o Yasop, pai do Sop, é o atirador do bando do Shanks. Pra você ver aí também que tá. Tem uma herança aí genética, né? Uma alguma coisa próxima entre os dois mesmo que liga mais uma vez o fato do Sop tá virando o atirador do bando dos Chapéus de Palha. Mas só corrigindo assim, ele não aparece no primeiro capítulo, não. Não é no primeiro do, do mangá, do anime, no episódio, não. não do anime, não. Só, é só pra tirar a dúvida, porque a gente falou aqui de anime e mangá, né? Não é, no episódio, no anime, não é no primeiro episódio. Agora, no mangá... É,
4: tanto que o passado do Luffy só só depois que é... Que mostra o passado do Luffy, né? Quando mostra o passado do Luffy, aí aparece ele. Já no mangá, desde o primeiro capítulo, já mostra o passado do
3: Luffy. Uhum. Entendeu? Isso. É. Mas assim, fato é que no começo da história, independente do anime do mangá, você já consegue ver o Yasop e um pouquinho mais pra frente você já tira totalmente a dúvida de quem é ele e o que, que ele faz, enfim. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse, como eu falei, foi uma leitura de e-mails um pouco mais longa, mais extensa. Mas a gente quis aproveitar para poder pegar um pouco mais. Vocês participam bastante e às vezes a gente acaba escolhendo pouco. Mas é por questão de tempo mesmo, para que a gente não se estenda muito. Mas aí, visando dar um pouco mais de participação para vocês no cast, a gente fez essa... Leitura excepcional com mais comentários e mais perguntas. E se você quiser participar, você pode enviar o seu e-mail para a gente, para o contato.onpicex.com.br com os seus comentários, os seus argumentos, as suas teorias, para que a gente possa ler. E se você quiser mandar sua pergunta, você também pode enviar para esse e-mail ou pode enviar para a nossa conta do ESC, que está na descrição Pex PaxCash aqui. A gente só pede que se você for enviar a sua pergunta pelo ESC, você, por favor, coloque seu nome para que a gente saiba quem foi que enviou, senão não dá para ler a pergunta. É, No mais, a gente vai ficando por aqui. E fiquem agora com o tema principal desse Cash. Até mais! É isso aí.
4: Até daqui a pouco.
3: Voltando para o tema principal desse Apex Cache, como eu já disse, vai ser sobre foreshadowing, a parte 2. Para aqueles que já escutaram o parte 1 do cast, sabem muito bem o que são os foreshadowings, que basicamente, resumidos, são é, elementos que são deixados na história, durante no decorrer da história, e que podem ser aí algumas previsões, entre aspas, ou algumas dicas do que pode vir a desenrolar futuramente é, no decorrer da história. E vamos começar do começo. De novo. Quem quer fazer as ondas. <risos> ah, gente, é porque é importante começar do começo, né? Tipo, a não ser que seja Star Wars, aí pode começar do final.
0: E, e, nunca, e nunca ir pro começo. <risos> ou o Tarantino também.
3: É, o Tarantino. A,
4: a, a amnésia. A amnésia, exatamente. Começa do final e vai volta pro <risos>
3: Então, Apex Cast Filmes hoje. É, então, é, esquece o tema, vamos, vamos mudar. O
0: One Piece no anime, ele começa no futuro e depois conta o flashback do, do Luffy.
3: É verdade. Um dia a gente pode fazer um Apex Cast começando do final também, vai ser interessante, pode vai ser, ser um legal. desafio. Vai ser bacana. Só não me convidem pra ele, vai dar trabalho.
0: <risos> Só não me chamem pra editar ele, né? É, por favor, me tirem dele. Não, você já foi convocado.
3: Só que eu vou estar tá gripada, tá, no dia. Eu vou tá, estar tá com, com dor de cabeça no dia, então não posso. Quem quer começar? Vocês estão muito tímidos? Por favor, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tá
4: bom, né? Então vamos lá. Então, né? Começando aqui pelo começo, <risos> fui instruído para começar pelo começo. <risos> é um foreshadowing, né? Que vimos aqui é que a Nami, né? A primeira vez que ela comenta sobre vulcões aquáticos, né? Dentro do mar, ela comenta isso no capítulo 156, né? que é que chama Hotspot, né? E depois a gente acaba vendo eles de perto, né? Tipo, tanto que eles quase morrem por causa desses vulcões que tem no fundo do mar. no, no Já no capítulo 606, faz aquela maluquice toda lá é quase começa aquela erupção lá e todo mundo começa a fugir dele e tal
0: uhum. é legal assim pessoal a primeira vez que eu mandei e-mail para vocês depois o pessoal veio no Twitter ah Psycast, ciência do One Piece não tem ciência do Piece, cara assim rara, <risos> essas raras exceções tipo a o nome é magia a maior parte das coisas que acontece é sabe a, como é que o a bússola da Nami funciona se ele pega o magnetismo da ilha ele sempre deveria apontar para ele que ela já está Nunca para próxima, sabe? É, são coisas assim que não, se tu parar para trazer para o nosso mundo, nunca vai dar certo. Tem duas exceções. Uma é a, a Robin, né, que ela realmente... Ela é uma cientista. Pessoas que acha que cientista é só o cara de jaleco. Então o historiador é um cientista também. Então ela tá o tempo todo lendo. Ela tá atrás do, do Sponiglifo. Ela tá estudando uma história perdida. Ela usa um método científico naquilo ali. Então ela é um pouquinho de ciência non-piece. E outra foi essa parte que eu acho que não é bem um foreshadowing. É, é científico mesmo. Hotspot, que no se tu for clicar ali no, no link Do quem traduziu esse mangá a primeira vez, cometeu um pequeno errinho traduzindo como ponto quente, né? Que é divertido ver a né, Nami falando ponto quente, mas.
2: <risos>
0: mas isso é para outro cast. <risos> Cientificamente é, é um hotspot, né? É um ponto em que a placa tectônica ela é mais, mais fina, criaria um pequeno vulcão, um vazamento de lava, ali, de magma que pode vir um dia formar uma ilha, como ela mesmo comenta nessa página. Aqui, daqui a 10 mil anos, vai ter uma ilha. O Havaí foi formado assim, e não foi 10 mil anos, foi muito mais que isso. Ah, algumas ilhas no, no Japão, se não todas, foram formadas assim. Ah, a parte da Micronésia, tem vários lugares no mundo com esses pontos é, quentes. E vulgão, vulcão aquático a gente tem no mundo inteiro, a gente sabe que, que eles realmente existem. Não tão ativos quanto aqueles do One Piece ali naquele momento mas eles existem, então faz a gente pensar que prov provavelmente existem um movimento de placa tectônica no One Piece, que os continentes estão se movendo mesmo que devagarzinho. Cara,
1: Caraca, cara, eu tô muito emocionado, eu estou participando de um sidecast.
0: <risos> não, não tá, eu, 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 eu juro que essa é a única parte que eu vou incomodar.
3: Por um segundo eu fiquei confusa de onde eu tava aqui também.
0: <risos> me,
2: senti, me senti participando, hein?
3: Cadê o Silmar? Cadê o Silmar? Cadê a Bel?
2: Vamos ter que citar mais Prometeus aqui, porque...
1: Tá tocando de novo, cara. <risos>
0: É bom, é bom a atriz, a é boa. É, mas é, tinha que ter alguma coisa boa no filme, né? <risos> Eu gosto da atriz principal também. Mas assim, então não é bem um é, é, o Acontece realmente, é da mesma forma que chove, que tem algumas coisas que são iguais no nosso mundo, tu tem vulcões no fundo do mar.
2: E a diferença é de 450 capítulos, desde que não me citou isso... Até o, de fato acontecer e aparecer.
0: Não, não 294.
4: Então, só para situar o pessoal desse lance de ciência aí, que um, eu fiquei até espantado agora saber que de aeropolêmica, que foi um comentário que eu fiz, né? Quando eu tava falando do Ace versus o, o, o Akaino, né? Que eu falei, não, que tem ciência. Eu não tava dizendo o que é o poder deles, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não disse isso? Sim, sim. Não, mas... <risos> não, não, eu quis dizer ciência quando eu disse em relação ao poder do Luffy, né? Que tipo a borracha, que tipo, a... o pessoal entende que tem é dif... parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Tipo, é, poder é, elast... elástico e plástico.
0: Aham. Uh -huh. é, são estados diferentes da matéria. É. Tem, é, tem características diferentes, né? É, não, mas por exemplo, o Ace vira de fogo, virar de fogo não é possível no nosso mundo, mas o fogo queima nos dois sim, mundos. Sim. Então, tu pode usar a lógica do, do que tu tem do fogo aqui pro que tu encontra lá. Uhum.
4: Ah, pessoal vai. Não,
0: porque o pessoal, né, sabe como é que é? O pessoal é
4: educado, né? <risos> e, e, e sutil, né? Aí o pessoal vai começar a xingar a gente também, né? Só pra, pra esclarecer. Música <risos>
0: Próximo é do Rei dos Mares, né? Ele aparece no capítulo 103. O primeiro Rei dos Mares que o bando do Chapéu de Palha encontra, ele reaparece no capítulo 647, quando a Shira Roche convoca todos os Reis dos Mares. Ou, ou seja, o mesmo que estava lá na 103, aparece no, no 647.
4: É, aquela turminha dele lá.
0: É, pode não ser o mesmo, pode ser só a mesma raça de bicho também, né? É
3: verdade.
2: É, mas o interessante... É ver que o Oda lembrou desse Rei dos Mares específico e colocou ele, porque se a gente for ver a diferença aí de 500 capítulos, 550 capítulos por aí, dá quantos anos? 5 anos? Não, dá 10? Pô, quantos anos faz? 10 anos isso?
4: É, 10 anos.
2: São 50 capítulos por ano, mais ou menos?
4: É, quase 10 anos praticamente. Quer dizer, imagina,
2: o espaço é muito grande de tempo, é isso que, deixa, que me deixa impressionado no caso dos For Shadowing,
4: né? É
1: incrível
3: mesmo. E esses daí são os mesmos que aparecem na abertura, né?
4: Exato, é isso que eu ia falar. Não é só o listrado lá. Ah, aparece todos eles lá. Todos, é aquele que tem um bico de pássaro, que parece um sapo. Todos eles aparecem.
0: Vai que o Oda fez um pôster disso e botou na parede e tava lá.
4: Dez <risos> anos depois Não
3: duvido.
2: Ele tava guardando pra esse momento. É.
0: Aí. Ou ele tem um caderno de referência, assim, a desenhar monstros, rei dos mares. Aí tá lá os desenhos dos bichos ele só copiando. Certeza que ele...
3: Tá, e outra coisa que eu não duvido também, porque é, o Oda, por exemplo, tem, acho que... Assim, como é que é, tem um ca 50 cadernos só sobre a saga de Dres Roça, por exemplo sabe?
2: de ideias para Dres Roça no caso então
3: né? eu duvido de nada, não duvido
0: desenhar personagens diferentes, o cara que fez Cavalos do Zodíaco, ele também tem, ele tem uma folha com os quatro personagens que ele sabe desenhar com <risos> <risos> é, todos
4: os Dark personagens Golds, né? Só o um penteado, né? Só muda o penteado assim. Só muda o penteado, ele tem uma... <risos> não, 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 na folha tá com os personagens
0: diferentes e os penteados Tem tá as opções, né? Que... Numa eles
4: página, quer dizer, não, roupa numa folha, opção, numa né? página Meu
0: Deus. Tá
3: mudando a roupa e a cor do cabelo
0: É, a cor do cabelo quando tá no anime, no mangá, ele não precisa nem se preocupar com isso. É tudo preto ou branco.
3: <risos> é verdade, é só se pinta de preto ou branco, né? Tipo, meio cinza, talvez. <risos>
2: e lembrando que ele é responsável pelo mangá, então você imagina como
0: ele foi feliz. É verdade. Olha só. Vende até hoje. Ficou com esse filho da mãe, né?
3: <risos> um outro foreshadowing muito bacana de lembrar, que aconteceu há pouco tempo, se a gente for parar pra pensar, em relação aos outros, foi do Soap aparentemente despertando o hack da observação. Porque no capítulo 732, a gente consegue ver que tem um momento da página e que o fundo fica todo branco e o Sop tem a sensação de estar escutando é, várias pessoas. Ele fica meio confuso, tipo, não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali. E aí, logo mais pra frente, a gente vê que ele dá aquele acerta né, a, a, a Sugar com uma precisão muito grande. E dá a entender exatamente o fato dele estar tá vendo uma aura e tal, conseguir enxergar perfeito, a gente vê que ele desperta, né? O, o é óbvio
0: ali. É, ali, uhum. ali
3: é o momento em que a gente vê que tá óbvio. No capítulo 732, a gente vê ele tendo uma o uma confusão, um início. Exatamente como se ele estivesse percebendo. Tá
2: tudo branco, ele escuta vozes e a Robin ignora o que ele tava tá ouvindo. <risos> sabe? Ignora
3: solenemente.
2: Ou ela mandou um foda-se pro Soap, assim, tipo,
4: foda-se.
0: É, ou ela não tem coração, né? O que é uma boa é teoria justo? também.
3: <risos> ei, ei. Não, a Robin
4: tem coração. Ela pensa em coisas fofinhas, macabras.
2: É. Não, mas então, ou, ele, ou o Soap foi ignorado, né, ou ele tava ouvindo coisas que... E
0: me lembrou o Cobby, né? Na
2: então da oh, Marineford na Guerra dos Melhores.
0: Sim, sim, né, né. foi mais ou menos a mesma coisa. Ele começou a ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo e surtou ali e foi o início do do, despertar do hack dele.
3: Sim.
2: E na hora que ele desperta ali é um é um quadro totalmente preto e vai surgindo pontos brancos e esses pontos brancos vão se concentrando onde estão as pessoas ganhando definição. Isso. Então poderia ser no caso um foco no, na, na capacidade de ouvir é, não só não ouvir de ouvir, mas de saber. Sentir, né? De sentir. De
3: sentir. E ele até define é. como sendo uma aura, na verdade, né? Isso daí. Sim. Ele, ele tipo, classifica aquilo que ele está enxergando como auras. Então, pode ter sido, no, no capítulo 732, um foreshadowing já, uma previsão de que mais pra frente ele iria dominar ou despertar de alguma forma o hack da observação. Tanto que a gente percebe, poucos capítulos depois, no capítulo 758, a gente vê lá. É uma manifestação, claro, assim, de hack da observação.
2: E nós temos também no capítulo 4 uma página lá em que aparece o ensinando a desenhar as, as Jolly Rogers. Uhum. E dentre elas aparece a do Sandy. E no capítulo 4 foi muito no começo da brincadeira toda. Então nós temos aí a Jolly desenhada antes do personagem ter aparecido ou ser apresentado.
4: Antes mesmo do próprio Zoro entrar pro bando do
0: Luffy. Ele vai entrar no final do capítulo. Sim. Bem curto esse, mas na verdade não né?
3: É, mas é rapidinho, esse é curtinho.
0: Nessa época o Zoro era o imediato, né? Só tinha os dois. Não, é.
3: Olha só, é o seguinte. <risos> Deixa eu te contar a regra número 27 do, do, do cast. Não, não se fala imediato, no, no, não se invoca essa palavra proibida. É a regra 27. Mas aí o Zoro já tinha o um hack do rei, né?
0: Já tinha, já tinha. O hack, o hack do armamento ele já tinha pra poder segurar uma espada com os dentes, sem perder os dentes, ele tinha algum poder especial ali.
3: Não, não dá ideia, né? Não Cara, dá não ideia. para essas gente, coisas ó tipo... oh, É perigoso, é perigoso Cuidado, vocês estão pisando em terrenos Perigosos Ei, aí.
2: Agora eu tô lembrando de um negócio Será que ele usou a técnica do Kenshin De reduzir o tamanho da espada segurando ela pela lâmina?
3: Ah lá, pronto Ai, Deus.
2: Por isso que ele morde a lâmina da espada na abertura
3: Agora que eu entendi, por que, que ele tava quieto O cache inteiro
1: um outro também muito pequenininho, mas muito, também muito interessante, que é o do Moji, né? Do bando do Bug que ele tem aqueles penteados meio malucos dele, né? Sempre muito animalescos. E aí no capítulo 24, o Oda estava comentando alguns rascunhos de personagem dele. E aí ele mostra o rascunho do Moji, né? Ele tem sempre aquele aqueles traços meio animalescos, os cabelos interessantes. E aí depois ele vai aparecer com esse cabelo só quando o Ace aparece já lá no barco do Bug né?
2: Falando em bug ainda, é, a gente tem uma imagem no capítulo 7, que nós comentamos, inclusive, no cast anterior. Né? Enquanto estávamos ouvindo as pedras, nós comentamos essa imagem.
4: <risos> o Roger que ouve, tá? Por favor. <risos> você não tem essa
2: habilidade. No, você não sabe.
3: A gente fez workshop com ele.
2: Meça as suas palavras passas, ó. Mece as suas pedras, ó.
3: Ah, olha só, depois do cast passado, tudo está valendo, tá? Que tava... Ah,
2: é verdade, né? Porque a gente estava tava um demais, né? um ritmo
3: muito intenso lá, meio... bem outstock.
2: Mas a gente comentou Dessa imagem e ela aparece no capítulo 7 O Bug ainda não tinha aparecido Mas ele aparece nessa imagem aí A gente vai deixar o link E aparece o Shanks o Bug E outros piratas que a gente ainda não viu Na série, será que vão aparecer ainda?
3: Teorias, teorias teoria,
1: teoria, teoria. A gente entra no ramo das teorias
3: É assunto pra outro, Pex cash
4: O próximo feitiço, oh, Próximo foreshadowing... Ah, tu falha, oh, tu falha. Esse poderia ser um do, do Mr. Bushido, né? Mas não vem ao caso, né? É, ele não tá aqui para se defender. <risos> é, o ainda em relação com a Nami, né? Que... A, o, o... Não é bem o um Foreshadow, né, mas vamos... vamos
3: Eu vou pegar uma bala. Pro...
2: Volto já, vou tirar um cochilo ali. Vou
3: pegar um chiclete aqui já.
4: <risos> então, né, porque a, quando ela aparece pela primeira vez, ela está numa cidade chamada Orange Town, né? Que é onde o, o bando do Buggy tá invadindo e roubando os tesouros né? E aí você fala, orange e tal, né? Cabelo na laranja, usa roupa laranja, depois ela tatua no lugar do símbolo do Arlong, uma laranja com um catavento, a Bero Mero cultivava laranjas, né? Pedras, pedras. Aí vocês
3: descobrem que ela vai ser navegadora.
4: É. Com isso tudo. Exato. É. E aí, tem tudo tem tudo,
3: agora, tá tudo ligado Tá tudo interligado, entenderam? Não entendeu não? <risos> então, pensa um pouco. É
4: exatamente. <risos> é melhor essa do que a imediata, né? Mas
0: tudo e bem. Aí, vou tá Todo mundo sem limites. A Conta Saicast é laranja também. Tchau. Meu
4: Deus, tá tudo ligado agora, né?
3: Tudo Tô faz ligado. sentido, cara. Aí, isso, na verdade, o, o Orange tal o Laranja da Nami, tudo era um foreshadowing de que o Marcelo Guachini ia participar do Apex Cash.
0: Tava lá desde o começo, só não viu <risos> quem não quis.
3: Exatamente. Você,
0: eu, não
4: preciso, eu não preciso falar qual que é o filme favorito da Nami.
3: Qual?
0: Laranja, Laranja mecânica.
4: mecânica.
3: Laranja Mecânica. <risos> 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 que tosse pra Holanda também. Então. <risos>
4: Ai, meu Deus do céu. Foi tão ruim que, eu, que ficou engraçada, a pena.
3: É nessas horas que eu penso em, em, em sair, sabe, do Cash, mas... Enfim, tô... <risos> tô não
4: brincando. não, faça isso, não. Que acha, acaba que aí não vai ter controle eu mais. Estou
3: brincando.
0: Tem vaga pra ela lá no site depende da formação dela.
3: E, então já era, tem não. <risos> <risos> então tem não, tem não, deixa quieto. Já tá eliminado. Então, gente, foi Shadow, né? Outro foi Shadow, muito legal e interessante de mencionar. É uma das mentiras do Soap que acabou se tornando verdade, né? Uma das várias, a gente já viu aí que várias mentiras que ele contou. É, se, tra se transformaram em verdade e um, outra que não seria diferente é quando ele fala sobre o remédio que curaria todas as doenças, que ele conta a mãe dele lá, ele fala que existe né, um remédio mágico, pergunta se, se ela já ouviu falar sobre ele, que ele é capaz de curar qualquer doença e que ele está do outro lado do oceano, e aí o que seria esse remédio mágico, na verdade.
2: Bom, na verdade, isso aí tem muita relação com o sonho do Hiluruki também, né? Que é encontrar a panaceia para curar todas as coisas. Se vocês estiverem se referindo a, ao poder da Masha eu ficaria muito triste.
4: Mas não é. É sobre o quê? É a Kumanomito do lore, Que se você parar e olhar o mapa de One Piece, o North Blue fica exatamente do outro lado, né? Tipo, o East Blue tá de um lado, tem a Grand Line, do outro lado fica o Norte Blue, e lá que estava a Op-Op, e com a Op-Op um médico bem treinado sabe, consegue curar qualquer tipo de doença então de certa forma ele falou a verdade para a mãe dele, é justo, é justo,
2: faz sentido e ainda tem essa da, da macherie aí que não cura, ela restaura né,
1: exatamente
2: só que, sei lá, eu acho ela muito apelona no caso, né, e ficaria triste saber que o sonho do Hiluru, que era um poder de uma garota. uma tontata que chora sabe, sei lá
3: é, mas ele não tinha como saber que era uma tontata que chora, né?
2: Eu sei, mas digo, eu ficaria triste de saber que o sonho dele... Era isso, né? É, terminaria numa tontata que chora.
3: Entendi. Na verdade, tanto a do Ló e a da Mancheri são nomes tipo, muito apelonas, sabe? São, são, A do Ló, a princípio, é, eu achei muito apelona, mas achei um apelão interessante. A não ser quando apareceu aquela coisa da juventude perene lá, da... Isso aí, pra mim, eu ainda acho, já acho muito OP, tipo, muito overpower, muito exagerado, é, é possível, mas não acho que, que, não acho legal, sabe, tipo, a não ser que seja pra uma pessoa, um ato heróico pra alguma coisa, entendeu, tipo, igual tem gente, ah, o Luffy vai pegar, pelo amor de Deus. Mas gente. olha,
2: a do Lau não é tão apelona assim se a gente pensar que o cara tem que ser treinado em medicina, entendeu? E a gente vê no flashback do LOL todo o feedback da vida dele lá, que foi todo voltado Sim. a isso tudo mais. O da Marcha ri e a pelona, porque ela chora resolvida.
3: Mas eu não digo isso. É porque, assim, eu ia dizer que, tipo, entre as duas, é o que eu tava falando, eu acho que as duas são exageradas, entendeu? A do LOL eu acho menos, exatamente, pelo fato de que ela não chega ao ponto de, tipo, você, ah, chorei e curei, entendeu? Depende muito da habilidade da pessoa. E também porque, tipo, ela não é... É, tipo, ela, a, a única coisa que eu achei extremamente apelona nela, de fato, assim, que é uma coisa que é muito overpower pra mim na, nos meus conceitos, é a, 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 o ultimate dela, sabe? o a, a habilidade suprema dela, que é aquele negócio lá de dar a, a imortalidade pra alguém custando a vida dele em troca entendeu? isso daí eu já achei muito chato eu não gosto dessas coisas, entendeu? então a, em relação ao akumanumi dele é isso o que eu acho muito injusto e muito chato, entendeu? Agora... A da Mancheria eu já acho a Pelona de modo geral. Entendeu? De modo geral.
0: É, mas a, a dela é só cura, né? A dele é ataque Ataque, defesa, cura e... Sei lá, fa faz bolo de banana. <risos>
2: <risos> um duplo turno escarpado lá, ele
0: gira. Ele consegue... Ele quer fazer, ele consegue fazer... Ele, ela é bem focada, sabe? Ela, é, ela restaura pessoas desmaiadas ou machucadas. E coisas. Ele faz...
1: Tudo. É, cara, mas se cortar uma cebola na frente dela, tu tem <risos> litros e litros de... De cura. De cura, é.
0: Olha
2: só, uma coisa até que a gente discutiu num comentário, eu e Mr. Kai. foi sobre esse, esse tal do Final Attack, da habilidade suprema da Up-Up, né? Teve um ouvinte que mandou a ideia de que toda a no Mi teria um Final Attack, um, uma habilidade específica que gastaria a vida do usuário. Uma Bankai.
1: Se eu não me engano foi o Elano. Foi o
2: Elano. E a gente viu no podcast de Akuma Nomi, que as Paramécias são a no com habilidades estranhas. Então, o que a gente concluiu do debate entre eu e Caio lá foi que talvez todas as frutas tenham a habilidade, tenham uma capacidade de ter uma habilidade suprema, mas a questão é, Aparentemente, a fruta do Law consome a vida ou parte da vida quando ele usa. Lembra quando o Chopper entra no Monster Point? Sim. Ele fica todo cansado. Não, ele tá reduzindo o tempo de vida dele, aquele negócio todo.
0: Ah, o próprio Luffy quando usa
2: o Second. Exato, exato. É. Então, o que, a gente pode, o que a gente concluiu foi que a Kumurumi do Lao, apesar de ser apelona, o, o ataque final dele seria ele consumir toda a energia vital que ele tem no único esforço, né? Então... É, e
1: que isso acaba valendo pra mil e uma com mesmo. Sim. Uhum.
2: Isso. Qual?
1: Exatamente. Deve ter muitas
2: com um tal de uma habilidade específica pelo ano. Né? Final Attack. Só que o do Doflamingo <risos> conhece a dele aí, digamos sim,
1: assim. Sim, sim. Só que sim. eu acho muito para usar esse termo assim, Final Attack, é. parece que vira
0: Dragon Ball. Bancai,
1: Bancai. Power Ranger. É, exato. Bancai, Bancai.
0: Não, eu tô pensando em Final Fantasy mesmo. Tô louco. A do Luffy, o poder final dele é o que? Abraçar o planeta. Pode Abraçar uma árvore, Me tá ligado? Esticar.
1: É puxar a lua do Emero pra, pra terra. Pode jogar a lua no senhora. inimigo,
0: né? É, pode ser. Tá bom. Tá certo. Ou se for um poder muito diferente, se ele é o da borracha... Ele pode apagar todo, tu, todos os pônegrifos do mundo. Não.
3: Essa foi a melhor de todos. Puta merda. Puta merda. Essa foi muito boa. Vai reescrever a história boa, agora. Cara. Nossa. Caraca, quer
2: dizer que cara. ele é o único capaz de reescrever.
0: Olha só, por isso que ele é tão importante. O governo mundial quer pegar o Luffy pra poder usar a Akuma Domi pra apagar o. Toda a história que ainda tá Caraca, sobrando. Caramba.
1: Meu Deus. A gente descobriu o fim de One Piece. É isso.
3: Acabou. Cara, cê, pensa só que loucura. A Robin acha um poneglyph tipo, super importante, sabe? assim importante. Aí o Luffy tipo esbarra com o ombro e apaga a merlinha dele, sabe? Oh, Foi mal, gente. Desculpa. Acabei de apagar o século então, perdido. Então, o
2: segredo do século perdido...
4: Eita...
3: Rapaz, pensou que coisa?
4: Meu Deus, tô estarrecido com isso agora.
3: Você sabe o que, que eu acho disso tudo? Eu acho que a gente devia seguir o que a gente tá não, Eu acho que deveria acabar o cast depois dessa. Chega. O Roger voltou aqui. O Roger voltou aqui. <risos> o Roger A gente começou a conversar com as pedras. Joguem, novo, fora, as pedras, joguem tá fora as pedras. A apresentando as pedras para o. Hoje não é
0: dia de ouvir pedras. É Vocês fizeram piada, né? Pedras são aerolíticos? Não, não,
3: não. não, não. <risos> Você vai voltar pro SciCast e você vai levar conteúdo novo pra lá, mas você vai levar as pedras, pro pessoal escutar lá, vai... Mas
1: teve as pedras falantes lá do,
3: <risos> do Jamolim.
0: Tem as pedras falantes.
3: Pedra, você fala?
0: Eu acho que teve
4: o Aerolito no meio, que foi tanta loucura.
1: Tava muito difícil, cara.
3: Não, e só, só pra eu encerrar essas loucuras aí, que eu queria só deixar uma coisa clara aqui, que eu acho que... Normalmente eu não deixaria, mas é, levando em consideração o histórico de alguns outros Caches que a gente já aconteceu aí... É, só pra deixar claro as pessoas que estão escutando, gente, eu gosto do LoL, eu gosto da Opio Op, Penomita, tá? Eu não tô falando que eu não gosto da Akuma no Mi dele, porque eu falei que ela é a Pelona, tá? Não é por isso. Eu adoro, tá? lo S2, Opio Opinomi, S2. Eu gosto, tá? Não é por... Eu critiquei a Akuma no Mi, mas eu gosto. Só tô reforçando isso. O é
2: daquelas que joga Street Fighter, vai com ruído e fica soltando Hadouken. Hadouken, Hadouken, Hadouken,
3: Hadouken. Não é verdade. Não é verdade. Eu jogava com quem? Mentira, né não? É não. Eita, porra. <risos> Mentira. Eu jogava com o Rio.
4: Capítulo 69 a gente é apresentado para o Arlong Park, né? Que é aquela casa lá, aquele é tipo, digamos assim, clubinho do Arlong, né? Que ele se divertem ali, faz as festas dele, aquelas maluquices lá. Só que futuramente, né? Lá no capítulo 499 nós somos apresentados aos Sabal de Park, né? E a gente vê uma gigantesca semelhança entre eles, né? E depois, nós se não me engano no num flashback a gente vê eles criancinhas olhando com vontade de entrar no no, no Park mas são proibidos e aí, tipo seria um motivo do Arlong ter criado o Arlong Park para realizar uns um sonhos dele né quem sabe
2: muito provável e muito legal é assim.
0: com certeza é legal esse parte dos Tritões porque é o jeito do Oda do jeito dele é falar de de de, de preconceito de, de racismo né do, são raças ali no, no caso do do Onipi, são raças realmente diferente na verdade o Arlong, por mais malvado e absurdo das coisas que ele fez, ele teve todo um histórico de, uh, do preconceito, do sofrimento quando ele era criança, que tornou ele o babaca. Que ele a saga é... é
1: muito fraca, mas...
0: Não, porra, foi a saga que me prendeu.
4: Não,
1: não, não, não é do Arlong, é do, do, dos tritões. Ah,
4: sim, tá. Não, não, mas a saga dos tritões não é isso, né? A saga dos tritões o esquema é exatamente esse do preconceito. isso que é o foco dela. O
1: foco dela é muito bom. E o problema
0: foi depois do time skip, tava todo mundo esperando é, Hadouken, tava esperando, <risos> sei lá, o, o Zoro cortar o, o, o planeta, <risos> o pessoal tava esperando o negócio absurdo, sabe? Tem, o, o problema é a expectativa, né? Essa saga. É o
1: um monstro da expectativa.
0: É. Exatamente.
4: E o, que, e o que a gente foi apresentado é se aprofundando nesse lance do, do preconceito. Acho que foi até num outro casting que a gente. Acho que foi um das mulheres que a gente comentou, tá aí o link, <risos> para vocês verem, que a gente comenta, né? Falando do Thorim e do Fischer Tiger. Né, em relação, tipo referência ao Malcolm X né, e o Luther King. Martin Luther King e tudo
0: é. mas mesmo assim não justifica o alongue malvado, gente, não morda o ombro do King. Eita,
4: <risos> falou do
0: cast de fetiche oh,
2: <risos> falou do cast proibido Pô, é cast perdido. vocês estão
3: percebendo que a gente está mencionando o, o podcast de fetiches se por acaso vocês tiverem alguma curiosidade sobre isso, vocês comentem também aí, dizendo que, que desgrama é isso? o que seria um podcast sobre fetiches? é
0: o podcast proibido
3: é <risos>
2: Olha, a pauta tá grande, eu vou dizer
3: que... A gente começou fazendo uma pauta de foreshadowing e acabou com uma completa de fetiche. Então, alguma coisa não tá muito certa aí nessa história. Nós
2: somos eficientes.
3: Talvez a coisa não esteja certa com a gente, né? Enfim.
4: Bota
1: na pauta de fetiche.
4: <risos> Eficiência demais.
3: E
1: voltando ao tema aqui, que a gente já desvirtuou completamente, tem uma citação também no mangá 69 o Luffy comenta que muitas, algumas pessoas chamam a Grand Line de um paraíso, né? E ele fala isso e a gente interpreta isso como se fosse assim, ah, um paraíso para os piratas, né? E tal, onde o pirata vai fazer suas piratias.
2: Vai baixar uns assim. torrentes aí. Vai ter aí... vai ter
1: Mas aí mais para frente lá em Shabaori a gente descobre na verdade que é porque a segunda metade da Grand Line ela é tão ruim e tão Pior do que a primeira metade, que ela é chamada de inferno, e a primeira metade é chamada de paraíso, né? Quem fala isso é a Shaque, se eu não me engano, lá no, no barzinho dela.
4: Exatamente. Isso aí é um negócio que explodir a cabeça, né? Porque você tá falando, ah, não sei o que. É ah, não, e muitos piratas é com medo, vão pro novo mundo e quase morrem e voltam, e preferem voltar e ficar na, na primeira metade, e eles começam a chamar de paraíso. É você. Nossa Senhora! <risos> Então, você lembra do, do que o Luffy fala lá no começo? Né, que foi o Zé que contou isso pra Sim, ele. Sim, Exato, foi o Zé. É muito legal isso.
3: Então, gente, agora tem aqui um foreshadowing super, super, super relevante. Ah, esse é o foreshadowing
4: do, de, do nosso Cash.
3: É, esse é o. É, hã?
4: Porque é, um, é referente ao Cash Fashion Week que a gente vai fazer, mentira.
3: Ok. É... <risos>
0: Tem o um cast de piada ruim
4: também, pode fazer. Não, não, esse é todos, esse é, é todos. Eu,
3: eu, não, eu não consegui proceder, não, não consegui desenvolver. Mas então, como eu dizia, dizia eu sobre a aritmética, mas... Essa também é ruim, tá, só pra contar aí. Um então, um mas quem tá falando sou eu, né? Ah, desculpa. É... <risos> o próximo foreshadowing de extrema relevância no nível esquadrão da moda é que é importante... Eu não consigo falar que isso é importante, mas no capítulo 29, é, a gente observa que a Nami tá com uma roupa é, xadrezinha que lembra muito a roupa que ela utiliza na ilha de Drum. Que o Luffy depois pega o casaquinho e sobe na, na montanha, né? E é isso aí, gente. Esse foi o Shadow.
0: Ok, ok, ok. Aí, pronto. Vou destilar o meu veneno. Pirata <risos> famosa repete roupa. <risos> Ela não tá tão na
4: moda é, assim. Esse
3: daí é coluna do R7, né? É. Tá certo, veio direitinho de lá. Gente, desculpa por esse foreshadowing. Tá? É porque a gente precisava encher a pauta com alguma coisa. A gente botou é, depois isso
1: da gente ter a presença do Tiaguinho no último
3: cast, agora a gente tá virando aí, ó. Estrelas. É verdade. Estrelas? Estrelas.
1: É verdade.
0: Opa, estrela? Estrela? Estrela é de outro podcast.
2: Ah, tá. ah, é verdade.
3: Entendedores entenderão
4: Entendeu? Entrou no link aí.
3: É, não escutou ainda o SciCash, devia estar escutando. próximo é um foreshadowing muito misterioso, já dizia Luffy.
0: É que o, o Brook em si é um foreshadowing porque o Luffy falou desde o começo da história que ele queria um músico no bando, no, no mangá, no capítulo 8 né, que ele tá conversando com o Zoro, ele fala que a gente precisa, o Zoro fala que a gente precisa de um navegador aí o Luffy comenta, a gente precisa também de um cozinheiro
1: e de um músico. E ele fala isso com, com decisão, né? Ele parece que assim, a gente precisa de um músico.
4: Com convicção, Sim. né? Isso. E lembra da justificativa dele? Qual era a justificativa dele? Porque os piratas se divertem. <risos> <risos> é
0: verdade, Porque ser pirata
4: ser divertido. <risos> Esse é o motivo do Luffy, não, porque os piratas se divertem, eles cantam, aí o Zoro fica olhando pra cara dele, tipo, que
2: maluco eu vou on. dizer que nesse começo aí, quando ele concitou assim, do que, que ele queria na tripulação dele assim, cada vez que entrava alguém novo, que, ia, que terminava uma saga, eu esperava que alguém entrar, você esperava os personagens que ele tinha dito na coisa, sabe?
0: Eu também. Eu por muito tempo eu esperei o músico.
3: Eu né? também esperei o músico. O
2: Brook demorou quanto tempo? O Brook anos. demorou 10 anos da nossa vida? É,
3: na minha foram uns meses, né? Porque...
2: É... É. As,
3: van as vantagens, Poxa, né, de pegar tudo já. acompanhar depois que já tá desenvolvida a história. Na vida
1: do Oda foram 10 anos.
3: É verdade. Na vida
2: do Oda foram por aí mesmo, 10 anos, coitado.
3: Muita força de vontade pra segurar 10 anos pra colocar o músico no bando.
0: É porque, pensando bem, um médico, uma navegadora, tinha coisas mais importantes. Com certeza. <risos> é verdade. Um músico, pra quem não tem MP3 player... Nossa ah. senhora. E depois falou na minha piada. Não, uma piada, sério. é sério. É engraçado. Frank fez um robô gigante por ter feito um minisystem system para o Luffy. É.
3: <risos> é mesmo. Nem parou pra pensar nisso.
0: Falta de planejamento. Um barco daquele também não tem um toca-fita.
3: Não tem nenhum Spotify lá, né? Coisa triste. Você vai ver o curano, é um toca-fita gigante. Nossa. Olha aí, ó. Não,
2: imagina. Não dá
3: ideia. Imagina dá um Dendemush do Spotify. Daqui a pouco é um Dedemush, caborando.
2: Você aluga o Dedemush do Spotify, aperta lá e ele sai cantando.
3: Você tem que instalar o aplicativo, né, do Spotify nele. Ia yeah, ser,
0: ó, sucesso. Tu pode botar um aplicativo que é a voz da Boruru em todos os. e pode ter Meu eu Deus. cantando
3: ruge, cara. Já pensou que é legal um modulador de voz? Você vai escutar uma música legal e eu estrago Muito ela. Bom. Se alguém quiser, eu faço isso, é só... Eu dou o número da conta, vocês me pagam. Eu, re... eu recebo em pizza, bacon, não tem problema. Tá, eu
0: quero que tu cante todas as músicas do Spotify. Ô, louco, todas as músicas do Spotify. Todas as músicas do Spotify, tem que cantar. Bota no
2: fetiche. <risos> Bota no fetiche. <risos> Goste mim, voz bonuru, peraí.
3: Já pensou a minha voz no GPS?
2: Vire à esquerda aí. Era pra virar direita, ela falou errado só de sacanagem. Eu não ia confiar. <risos>
3: Olha aqui, quem se perde é você aqui, tá? Não sou o GPS eu. GPS do Zoro, né? Não, aí tinha que ser a voz do Baruque. Porque o Baruque consegue se perder em linha é reta, de verdade. Ele é o Zoro da vida Mas real. é porque às vezes. Aí o Baruque é tipo assim: siga reta, é o Baruch, faça Uma hora curva. tu
1: vai usar o GPS da Buburu. Aí tu entra no carro, liga o GPS ela. Olá.
3: Olá. Olá, <risos> jovem. Liga, Olá, jovem. Onde você quer ir?
4: Não, não, não. Tipo, não pode ser assim não. Ah, eu quero ir pra... na, na, no mercado. Aí,
0: eu não acredito que você não sabe o caminho. Você é muito burro. <risos> Não, pior, ah, eu quero ir pro lugar tal Aí tu vê, tu chegou na pizzaria
3: <risos> Não, não, é tipo assim Você pega e fala assim, ó, eu preciso chegar no, Em tal lugar que fica, sei lá A um quilômetro daqui, eu consigo é, No meu GPS eu vou falar todos os restaurantes Bares e lugares que tem comida Entendeu? Tipo, você acabou de passar do lado De uma pizzaria, por que não parou? Você acabou de passar do lado De uma <risos> pizzaria e de uma lanchonete Por que você ainda não parou? Entendeu?
2: É hora de um lanchinho. Olha, olha, tem um tio churros.
3: <risos> é, exatamente. Eu vou falar assim, vire a esquerda. Ei, churros! Sabe? Não tem foco. Vai ser mais ou menos assim.
0: Eu, eu cheguei mais tarde hoje porque meu GPS se perdeu numa pizzaria pra cá.
3: É, mais ou menos isso. Mas, é, seguindo, depois de um devaneio de quase meia hora, o outro foreshadowing, e na verdade o último, desse Opex Cash, é, fala sobre a Jolly Roger do LoL. Que, na verdade, representa o sorriso do coração Aquele desenhozinho da Julie Roger dele aparece no capítulo 498, lá em, no arquipélago Chabonde, quando ele é apresentado pela primeira vez. É, a gente descobre que ele é, pertence ao é capitão né, dos piratas Coração, que a princípio não faz nenhum sentido pra gente, a não ser simplesmente é, seu Copas, provavelmente, Coração, né? É, e depois, mais pra frente, na história, a gente entende que, na verdade, é uma referência ao Corazon, que é um personagem que foi muito determinante pra criação do LoL, e quando morreu, quando o coração morreu, eu não tô dando spoiler, pra quem quer falar que eu dei spoiler, eu não tô dando spoiler porque no anime já fala que ele morreu, tá? Na primeira menção que falam lá, fala ah, eu conheci o Corazon, o cara que o do Flamengo matou, ele morreu, gente, então não dei spoiler pra ninguém, Chupa, tá? haters. Não dei. É, spoiler. E... <risos> Meu Deus, cara, que loucura é essa <risos> Bota na pauta Que do nada. Eu vou concluir, eu vou concluir. Eu vou conseguir. Então, o rostinho que tá na cara da Julie Roger, na verdade, é, depois a gente descobre que faz menção ao sorriso que o coração dá para o Ló antes dele ser morto pelo do Flamingo. Isso aí torna a Julie Roger dele muito mais interessante depois que a gente conhece o passado dele. É, que a gente não vai dizer, porque eu não vou dar o spoiler em relação a isso.
0: Isso tudo fica meio selo Ivankov de qualidade, né? <risos> é! Na verdade, o
2: coração influenciou tanto lá, que o Lau depois mostra as tatuagens que ele tem no corpo, e ele tem tatuagem de coração no corpo, piratas do coração, o cara tem um submarino amarelo, tem nada a
4: ver, cara. Por sinal, tá tocando essa música agora. We
1: all live in submarine. Mas aí... <risos>
3: Aí corta a música do <risos> Eu e ela Submarino com Quem me vai tragar sucesso? Não! Ela cantou, cara. Ela segurou pro final. Quem me para essa noite, se ar ser frio? Não vou cantar o resto, pode deixar. Desculpa. Vou cantar baixinho aqui. Quem me vai curar o coração?
0: Tem aquela também, né? Coração, faz assim amigos, né? É, tem
3: também uma... uma é, não sei se achei que é... Coração, para que se apaixonou. Por alguém que nunca te amo. Vamos voltar pro cast, né? Parou. <risos> que isso? O
4: pessoal tá ouvindo muitas pedras,
2: velho. As pedras já passaram a nossa vida. Eu Nós tô achando curados. que quando a gente chegar lá
3: pro, pro cast 27, mais ou menos, a, a conversa vai se resumir, tipo, <risos> sabe que a gente tá ficando? Débil, sabe? Tá ficando burro.
2: Mas eu tava falando sério. Eu tava falando sério. E eu tava dizendo. E, e o coração teve uma influência muito grande na vida do Lau, inclusive ele sobreviveu né, por conta dele e tudo mais e a gente recebeu no fim essa história desse flashback no capítulo 498
3: então, esse foi o ApexCast sobre Foreshadowing e fetiches, e fetiches. Não,
0: eu acho que o, o título tem que ser Forshadowing 2 dois pontos,
2: ou é <risos> o retorno é ou fetiche
3: <risos> é, então, esse foi o ApexCast parte 2 é, sobre Foreshadowing é, espero que vocês tenham gostado dos foreshadows que a gente trouxe é, nessa semana. Espero que vocês nos desculpem pelos nossos vários devaneios, mas é porque está realmente cada vez mais difícil de conter essa, essa não sei o que, que é isso, essa loucura, manter o foco, essa maluquice. É, é, eu acho que depois que a gente passeou assim um pouquinho com o Roger, ele fez um workshop com ele, muita coisa mudou. Eu tô preocupada quando a gente resolver fazer um dia aí. Um, um cast sobre Poneglyph, tá? O negócio vai ficar tenso. Porque, tipo, vai ser a pedra mesmo, sabe?
4: As pedras do Roger.
3: A gente vai tá muito louco.
4: Vamos, vamos ouvir ficar tudo. Sec, né? a gente
3: vai tá muito louco. O que vai encostar a mão na parede, assim, ó. Vem. Geologia de One Piece. <risos>
1: Geologia de One Piece já bota
3: o Marcelo aí na, na equipe. É verdade. É, já
0: tá convidado pro,
3: pro... Ele já tá no nível já, também, da maluquice. Ah, ele ele entrou muito rápido tá... no nível.
0: É preocupante. Eu vou tomar como elogio.
3: É, é um elogio, é um elogio. É porque se for uma ofensa eu tô ofendendo a todos nós também. Aqui,
2: não, tá? mas a gente não se ofende mais, a gente já tá...
3: Não, não se ofende, não. Já chegou no nível que...
2: A pedra já é uma constante,
3: não, Pets? Ó, falou bonito, hein?
2: <risos> Desmond G gostou disso.
3: Então, gente, se tiver algum foreshadowing que a gente não mencionou aqui, que vocês é, sabem... Comentem, enviem por e-mail pra gente. Se vocês acharem que é interessante que a gente faça uma parte 3 sobre foreshadowing... É, também comentem, mandem e-mail pra gente. Se vocês quiserem ver o Marcelo Guatinim mais uma vez aqui no PEXCAST também, comentem pedindo a participação dele, que a gente convida novamente, se é que ele não ficou traumatizado e nunca mais vai querer falar com a gente.
0: não vocês não convidam, tipo, se os ouvintes não quiserem. É,
3: só, tá. é porque. Não, é, não, é, não é que. Eu vou embora, gente, eu vou embora, desculpa. Tchau, tá encerra o cash aí pra mim, vocês. É tchau, tchau bem, vou tá embora, beleza. que eu tô com vergonha. Eu vou enfiar a cabeça num buraco aqui. Eita, porra.
0: <risos> Fetiche de novo. Novo fetiche. Põe na pauta de fetiche. Põe na
1: pauta.
3: Oh, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não, agora eu vou embora de verdade mesmo. Acabei não, com chave de ouro já.
1: Não, mas é aquilo que todo convidado que chega é só com um bordão novo.
3: É verdade, né?
2: Fetiche de hoje. O,
3: o, o Marcelo Gostininho trouxe o fetiche. Legal, <risos> bacana. Bacana.
2: Temos as, a voz das pedras.
3: Gente, olha só. Para quem ficou curioso com a pauta de... Fetiche que a gente tanto fala, que fetiche com SH. <risos> Meu Deus, as pessoas estão ficando analfabetas aqui. Tá piorando, tá piorando, gente. Pelo amor de Deus. Fetiche Shibukai, puta, cara. Vocês estão muito loucos da pedra, vocês. Vocês estão malucando a pedra. Então, pra quem tá duvidando da existência da pauta sobre fetiche... Ela existe, tá? E ela realmente é bem longa e ge geraria aí um Opex cash zoeiro, mas interessante, se é que pode se dizer assim. Então, aqueles que ficaram curiosos também, comentem pedindo pela, sei lá, gravação do fetiche. Falem sim, queremos fetiche, queremos. Você
0: tá mexendo num negócio muito absurdo.
3: E se você for menor de idade, você ignora o que, que eu tô falando. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. E se você estiver escutando isso com a sua mãe ou com o seu pai, desculpa, gente, tá? Desculpa. Eu não tô. Tá, se for só se for maior de idade, por favor. Eu acho que esse, esse OPSCAS já entrou na
1: lista dos Esse bateu dois... o anterior, eu acho. Bateu,
3: bateu. Bateu o anterior, porque esse aqui a gente conseguiu perder o foco várias eu vezes cumprido, então. foi a gente tá de parabéns nesse então eu espero que vocês tenham gostado desse Apex Cash <risos> <risos> eu agradeço a presença do Marcelo Washington aqui eu espero que ele não cancele a amizade com a gente quando a gente acabar essa gravação não. E, e espero que a gente possa ter o prazer de ter a sua companhia aqui nos próximos nos possíveis próximos temas e espero você a gente espera vocês na semana que vem e tchau
2: valeu viu umas pedras
0: até mais falou abraço Tchau. Valeu, gente. Valeu pelo convite.
3: Sala dispensada, né? Diria eu.
0: Bateu o, o sinal, né?
3: Bateu o sinal. Eba, hora do recreio!
2: A dúvida é essa. Isso era o recreio <risos> ou era a aula? Tá tô... na hora
3: do lanche. Eu tô preocupado.
2: O, re... o
0: recreio foi durante toda a gravação. É, é o que eu tô pensando. Foi aula vaga
3: Tá na hora do lanche. Vou bater no barulho que pegar o lanche dele. Que isso! <risos>